0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema. E dessa vez o nosso assunto é o filme O Dilema das Redes, que vem causando uma celeuma nas redes, né? E hoje eu tenho dois convidados especialíssimos, vocês acham que eu tô de sacanagem, que eu sempre falo isso, mas é que a gente só convida gente especial para participar do podcast Papo de Cinema. E eu vou começar pela, pela Maria Clara Senra, que é jornalista, formada pela UFRJ, pós-graduada em Jornalismo Cultural pela UERJ, ela é repórter e editora do canal Brasil, que chique Brasil. E em 2019 ela fundou o Cine Dádiva, que é um cineclube que existe, exibe produções dirigidas por mulheres, Maria Clara, querida, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olha, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu admiro muito né, o trabalho de vocês dois e vocês dois também. Então, a gente está aqui junto para conversar sobre esse filme acho que vai ser uma ótima conversa. Estou ansiosa para começar.
0: Obrigado, querida. E o nosso segundo convidado é assim: se você frequenta as redes sociais do Pablo Cinema, você vai sempre. Em algum momento você já viu ele, porque ele está sempre com a gente nos festivais e é o nosso querido amigo. Vitor Burigo, que é formado em cinema e vídeo pela Unisul ele trabalhou em TV, rádio e cinema ou seja, é chique pra caramba também Atua em diversas funções nesses veículos, em 2013 ele criou o programa Cine Vitor no YouTube, já em janeiro de 2014 ele colocou no ar o site CineVitor. e ele atua como crítico de cinema, já trabalhou na revista Preview, é membro da Bracine, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, repórter colaborador do canal Like e apresentador da rádio Som Maior Gente Vitor. do céu, olha! Que, olha que fôlego aí! Quem é essa pessoa? Nem eu conheço.
2: <risos> Ai, obrigado, a gente, a gente escreve bonito, a gente escreve bonito pra passar uma imagem boa.
0: E obrigado, obrigado pelo, por ter aceitado, assim como a Maria Clara, participar aqui desse podcast pra gente falar sobre o dilema das redes.
2: Tô muito feliz, muito feliz pelo convite, também sou fã do Papo de Cinema, tô sempre com Papo de Cinema. E a Maria Clara também, ela sabe, a gente se encontra nos festivais e naquela correria de fazer entrevista... E
0: tá todo mundo junto. Saudades, aglomeração, saudades. Aliás, esse verbo, né, gente? Aglomerar, né? Que a gente nem <risos> usava, ninguém usava, nem eu que uso expressão idosa nos meus textos usava a palavra aglomerar, agora virou uma, sinônimo de saudade, né? É verdade. Saudade, eu já nem aguento mais falar saudade também, eu não tenho mais nem graça.
1: Eu também não aguento mais as palavras saudade, reinvenção, aglomeração.
0: E pra gente, então, entrar já no assunto do nosso podcast, que é o documentário Dilema das Redes, que foi lançado recentemente pelo... Netflix. A gente tá diante de um filme dirigido pelo Jeff Orlovski, que ele tem um tom abertamente apocalíptico, né? Não à toa ele vem criando, e a gente vai discutir ao longo de todo esse programa, ele vem criando uma série de discussões virtuais muito mais a respeito do assunto, né, do que ele fala, do que necessariamente dele enquanto filme. Mas esse tom apocalíptico ele tá muito presente, né, é basicamente assim, estamos diante do fim do mundo e a gente ainda não desconfiou, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que você começa falando muito bem que
2: eu acho que é um filme que chama muito mais atenção pelo tema que ele vem tratando, né, durante a sua duração inteira falando disso. É um pouco assustador ouvir algumas coisas e pensar que sim, somos manipulados. E algumas coisas que já sabemos, né, Ali só são comprovadas por pessoas que trabalharam nessas empresas aí midiáticas, essas empresas aí de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, onde a gente também tá em quase todos, né? Porque ou pelo trabalho ou por uma questão pessoal também, né? Todo mundo tem a sua conta pessoal tem a conta do trabalho, ou mistura os dois em várias redes. Então acho que é um filme que ele causa muito mais burburinho pelo tema do que pela sua narrativa. Mas aí, eu, mais para frente, eu, eu falo um pouquinho mais.
1: Eu concordo com vocês dois. Eu acho que é um filme né, que chama a atenção pelo tema e também por esse tom. né Ele coloca um terror, me soa, né, muito publicitário. É engraçado porque a gente está falando das redes, da disputa pela atenção nas redes, e eu sinto que o filme se utiliza também disso para prender a atenção. Eu acho que é até um pouco apelativo né, nesse, nesse sentido, mas é claro que é importante a gente abordar esses efeitos que são, de fato, devastadores e que as redes podem ter né, sobre a democracia sobre a humanidade, sobre a nossa saúde mental, é, mas enfim,
0: falamos mais para frente. Alô, alô, presidente do Brasil, não te esconde que a gente sabe que tudo isso desrespeita <risos> a ti também, né? Então, ó, se você está nos ouvindo, apesar que eu acho que o nosso presidente não é ouvinte do podcast do Papo do Cinema. Mas... Aliás,
2: ele escuta algum podcast? Duvido. Aliás, a nossa, a nossa história política atual merecia um filme só sobre o Brasil, né? Porque ele passa isso muito rapidamente no, no Dilema das Redes, eu achei que não ia mostrar e aí, tem um momento lá que mostra o Brasil, é, muito, muito rápido, mas enfim, mostra a consequência disso tudo. Mas eu acho que merecíamos alguém, algum brasileiro, fazer também um documentário sobre isso, porque na verdade foi o que, o, o que colocou esta pessoa no poder, né? Essa, o poder das redes sociais e das fake news, é, a geração. WhatsApp e, enfim, tantas barbaridades que a gente lê na internet e que, obviamente, são falsas e é assustador ver que pessoas caem nessas, nessas histórias e nesses papos e, e nesses links que nem abrem, né? Somente a notícia já basta. Então, merecia aí uma, um, um dilema da rede social brasileira. E
0: merecia muito. Mas para a gente entender um pouquinho até esse burburinho do qual a gente está falando aqui, que causou o dilema das redes, segundo a revista Exame, no Google, as buscas pela expressão excluir Facebook cresceram 250% após o lançamento do filme na Netflix. Olha. E termos como excluir Instagram desativar notificações e desativar temporariamente estão sendo mais procurados no Google pelos brasileiros, respectivamente, um aumento de 100, 110 e 120%. Será que o pessoal vai querer deletar Facebook? O pessoal se assustou e disse assim, sabe, vocês sabem aquele meme que é o cara que, ele tá cheio assim, ele tá cheio de papel na mão, e diz assim ah, foda-se, joga o papel pra cima desse, ah, desculpa eu preciso disso aqui pra trabalhar. Exato. Eu acho que é basicamente isso, o pessoal, <risos> acho que pensou vou excluir meu Instagram, ah, mas eu
2: preciso disso aqui. É muito louco isso, né, porque é engraçado que eu, eu vi o filme essa semana, não tinha visto ainda, porque eu tenho um pouco eu tenho uma certa preguiça, confesso, desse hype Netflix, quando quando surge esses filmes muito falados e todo mundo tá assistindo e comentando, eu já acho que não vem coisa boa aí. Eu vi muita gente comentando o filme aonde? Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então é uma coisa, claro, que passa, é, a gente fica pensando durante o filme também, eu ainda, uma coisa que eu sempre fiz é, com o celular, eu nunca ativei notificação, não, eu nunca pensei por essa questão de manipulação, enfim... Mesmo para não encher o saco, assim, né? Não, não ficar tocando na tela. Tipo, eu tenho amigos que deixam o Instagram... Toda vez que você posta uma foto, aparece alguém curtiu na tela. Eu não gosto... Eu, eu sempre desativei isso. Mas, mais pelo lado de, da, da chatice. E aí depois, assistindo ao filme, é notório que isso é também uma maneira de... Você entra num buraco, né? A partir do momento que tocou o seu celular e você abriu o celular, dali você não para mais. É uma mensagem no WhatsApp, e do WhatsApp você pula para uma rede social, aí você pula para o e-mail, aí quando você vê, você perdeu meia hora, meia hora no celular, sem fazer nada. Às vezes, né, tá vendo um filme. Eu evito ao máximo mexer no celular durante, quer dizer, eu não mexo, né, principalmente no cinema, nem pensar. Mas em casa, a gente sabe que o celular fica ali do lado. Eu não consigo desligar o celular, eu ponho ele no silencioso. E aí volta e meia, sei lá, pitou ali, eu vi que, que tremeu alguma coisa, apesar de não aparecer a notificação, eu sei que alguém mandou alguma coisa. Aí você dá um pause. Tá bom, vou pausar aqui. Quando eu vejo, passa meia hora. Aí você perdeu meia hora, já perdeu também o, o fio do, da meada do filme você já não entrou mais, então tem que começar tudo de novo. E é um caminho sem volta. A partir da hora que você abre o celular, é um caminho sem volta mesmo.
1: Isso eu acho que é uma questão muito importante e, inclusive, uma questão na minha vida nessa, nesse período né, de quarentena, de isolamento social, porque a gente... Eu tenho trabalhado, pelo menos, muito pelo celular. E aí tá tudo junto, né? né aquele mesmo dispositivo. E você, né, às vezes, antes de se espreguiçar, quando sai da cama já vai, já olha o celular, já começa a ver coisa, alguém mandou alguma coisa do trabalho, alguém mandou um meme, quando você vê realmente, você já perdeu um tempo. E aí, quando você olha ali aquele tempo de uso, eu tenho feito isso é, com mais frequência, é muito assustador ver o tempo que a gente passa no celular. E eu acho que o filme né, ele, ele chama é, atenção para isso e para mais uma série de coisas. Mas, é, para mim, pelo menos, é, é uma questão. É, duas coisas. Primeiro, o filme não ser é, propositivo, e, claro, eu estou longe de achar que um documentário, que um filme tem que ser propositivo, mas eu acho que ele, como aborda uma pauta que é muito quente, muito importante, ele tem esse formato, né? é, ele poderia falar sobre soluções coletivas, né? se aprofundar na regulamentação, na transparência. Fala-se, mas fala de uma maneira bem rasa, né? Mas acho que ele aposta muito nisso que a gente está falando das soluções individuais, de diminuir o tempo de tela, enfim, de, de sair das redes, de excluir as redes sociais. E, assim, não me parece... Pode ser uma solução para nossa saúde mental um pouco, mas eu acho que não resolve os problemas que o filme coloca, né? A gente continua inserido nesse nesse sistema e me parece um pouco, sabe, tipo fechar a torneira em casa para o agronegócio ter mais água para gastar, sabe? Não me parece uma coisa que seja uma uma solução para os problemas que o filme coloca.
0: Aqui a gente não tem meias palavras. Eu gosto muito dessas colocações porque é isso, né? Quando a gente fala sobre esses problemas que são problemas endêmicos, pandêmicos, uh, muitas vezes não são oferecidas essas essas soluções, que elas são soluções pequenas, né? E que o pessoal diz assim: "Não, todo mundo dê os braços, daí tu olha pro, pro lado, tem o grande pecuarista, o grande não sei o quê, né, desperdiçando rios de coisas". Mas para oferecer até um contexto, porque se você chegou aqui ouvindo nosso podcast meio de paraquedas, o Dilema das Redes é um documentário, né? como a gente mencionou lá no comecinho, que foi lançado recentemente pela Netflix e que fala sobre as possibilidades perniciosas, especialmente das redes sociais. Né? Nós temos vários especialistas, pessoas que já trabalharam no Google, no Twitter, no Facebook... Pinterest, Instagram, que falam sobre coisas como uh, uma falta de debate interno nessas empresas sobre o caráter uh, viciante das redes sociais, sobre a forma como os algoritmos são orquestrados, orquestram o, o conteúdo para que a gente fique cada vez mais que a gente tem uma adesão cada vez maior a esse conteúdo e no fim das contas a gente tem uma grande um grande guarda-chuva que é o guarda-chuva capitalista, né? Porque esses algoritmos também, eles estão em busca de vender, né, de, de reproduzir isso. Mas uma coisa que eu até queria trazer para essa nossa discussão, antes da gente voltar para essa para essa coisa toda, pra gente até falar um pouquinho como é que também é a nossa relação puxando isso um pouco do que o Vitor falou, como é que é a nossa relação com rede social? Eu acho legal a gente falar do filme especificamente, né? Porque tem uma coisa que me chama muita atenção no dilema das redes é essa essa escolha que me parece uma escolha muito pautada por uma vontade de ser didático, que é de ter as dramatizações, né? Então assim, o filme não tem só os depoimentos dos especialistas, mas a gente tem dentro desse caráter didático uma dupla camada de fabulação, de dramatização, né? Que é uma mais realista, vamos dizer assim, que é aquela família, ou seja, uh, para o espectador que ainda não entendeu como é que aquilo tudo pode ser, ainda é colocado uma família para ver como é que uma uma pré-adolescente é afetada, como é que um adolescente é afetado, como é que um núcleo familiar é afetado pelas redes sociais a médio e longo prazo, e a gente tem ali uma dra dramatização que apela mais ao lúdico, né, mostrando os algoritmos trabalhando, ou seja, os algoritmos são personificados, a gente tem uma antropomorfização, ai, pensei que eu não ia acertar a palavra, desses algoritmos, uhum. então a gente vê eles trabalhando, eles têm emoções, eles falam, enfim, uh, então eu acho muito curioso que num documento documentário dele tenha desses tenha essas duas camadas de dramatização, né? Uma mais realista e uma mais fabulosa. Olha, eu, no começo, eu tava
2: gostando dessa coisa do, da ficção misturando ali com o com um documentário. Eu tava até achando interessante, mas eu acho que chega um momento é, que me incomoda um pouco isso no filme, porque fica didático demais. Ele já tá muito didático. Eu acho que ele, ele tem essa, essa preocupação de construir essa narrativa. Inclusive, os, os enquadramentos do, do filme ficam todos muito... Ele quer fazer um estilo ali pra chamar mais a nossa atenção, enfim. E aí ele coloca essa parte da ficção é, com aquela família, beleza. E no começo eu até acho legal pra mostrar um pouco como funciona. Mas aí depois começa a me incomodar, aquilo. aí eu começo a achar idiota demais aqueles algoritmos, aquela, aquela família fica tudo muito explícito demais, a gente já entendeu como funciona. Então me incomoda talvez esse... esse talvez não, me incomoda essa, essa mistura. A gente tem visto isso muito é, nos últimos anos aí. Últimos anos vai, nos últimos festivais, essa mistura do documentário da ficção e do fato, né? Alguns é, considerados documentários híbridos, né, com uma pegada mais ficcional, mas também traz um fato. Esse não, a gente vê que é, é super documental, mas aí vem uma, no caso, um exemplo, né? para refletir sobre aquilo que está sendo falado pelos, pelos ex-funcionários daquelas empresas. Então, às vezes, incomoda aí o fato da menina... A gente sabe, sim, que é assim, que isso afeta, mas talvez se mostrasse de uma outra maneira esses algoritmos agindo na nossa vida ou no, no, nas nossas redes e como isso nos afeta. É um tema muito interessante, é um pouco assustador... É um pouco não, é bastante assustador ver que somos produtos, né? E tem uma frase ali que eles colocam que é bem interessante. Se você não está pagando nada, você é o produto, né? No caso, é isso, né? O Facebook é de graça... Instagram é de graça, é de graça até que ponto? Tudo é muito... é monitorado o tempo inteiro, né? Então, se eu, se eu busco ali no Google uma televisão, TV, 50 polegadas, mas não vai demorar 10 minutos para todos os anúncios das minhas redes sociais aparecerem em uma televisão, né? E eu acho que ele até explica, ele tenta mostrar isso no documentário, mas eu acho que às vezes fica um pouco demais para mim. Já temos todas aquela, aquelas pessoas falando e narrando sobre isso e ainda tem aquela família mostrando como isso afeta e olha como a maneira como isso afeta. E tem a menina no espelho com a lágrima, chorando. Eu acho que fica um pouco over pra mim. Fica didático demais até. Fica uma coisa até meio... Aqueles vídeos que a gente assistia na escola, que na... naquela época funcionavam muito bem para explicar pra gente alguma matéria. Mas hoje em dia... Não precisa mais, né, explicar tanto, assim, então eu acho que é meio repetitivo às vezes.
1: Nossa, eu concordo totalmente com, com o Vitor e eu achei muito engraçado ele, ele citar a escola, porque eu estava conversando sobre exatamente esse ponto com, com algumas amigas, né, sobre o documentário ser didático e isso... É, servir mesmo, né? Claro, para explicar algumas questões, mas que eu acho que ele perde tempo uh, que poderia estar sendo usado para aprofundar, para esmiuçar algumas coisas. E essa, uma das minhas amigas, que é professora de adolescentes, enfim, professora de geografia, ela mostrou, ela passou esse filme em aula e o engraçado é que duas coisas impactaram muito os alunos dela. Uma foi essa questão da personalização da informação, que eles não tinham ideia de que o feed né, ele é montado de acordo com, com seus dados, de acordo com os seus cliques, e o feed do seu amigo do lado pode ser completamente diferente do seu, é, e que assim né, é, é mais fácil manter as bolhas e, e mais difícil furar essas bolhas. E outra coisa que eles adoraram foi justamente a parte da ficção, a parte dramatizada, porque eles se identificaram muito, os adolescentes, com aquela menina é, que postava foto, mas ficava insegura e, e apagava, é, enfim, com a questão dos likes, né? Que, com a questão da autoestima, de como é que isso mexe, porque a internet né, também traz isso do over feedback o tempo todo você está tendo retorno sobre o que você faz, se você está sendo amado, se as pessoas gostam, se elas te rejeitam. Então, uma coisa que eu achei exagerada e que não funcionou para mim, para passar na escola e aí eu acho né, que reforça essa proposta didática, funcionou muito bem para eles. E, e eu achei legal ter, ter essa conversa, essa troca com ela.
2: Olha, eu fico feliz que tenha
0: tocado. <risos> Você já vê, não, cara ouvinte, é você verdade. já vê que tem um deboche, tem um é, deboche não assim, fico feliz. Desde os
2: adolescentes, Vitor. Não, é. de,
1: adolescente, não é de
2: verdade, eu fico feliz, ah. porque eu fico imaginando a minha sobrinha assistindo... Que tem 15 anos e vive trancada no quarto no celular, que bom que isso às vezes não funciona para mim ou pra gente enfim, para uma outra faixa etária talvez, Sim. e que bom que isso então reverbere de uma maneira que eles se identifiquem, é, talvez exatamente por isso, a gente também aprende muito ali assistindo, claro que já tendo uma noção, é óbvio que, por exemplo, se estamos nós três no Cine Ceará Juntos, aliás, saudades Saudades,
1: saudades. saudades.
2: Vamos, vamos dar um exemplo, a gente tá lá naquela piscina tá? Ai meu Deus Se estamos nós três conversando Durante, sei lá, duas horas, uma hora Lá sentado, não tenha dúvida que Quando eu chegar no meu quarto Vai começar a aparecer coisas da Maria Clara Coisas do Marcelo Coisas que vocês postam vão aparecer mais pra mim isso é, é, é notório, isso é, é fato, né? De quando você também procura alguma pessoa, ela começa a aparecer mais. Então, eu acho interessante mostrar como isso atinge a nossa vida. O que me incomoda é a maneira como é mostrado, mas que bom que, de verdade, eu fico feliz de ouvir que os adolescentes <risos> se identificaram neste momento. De alguma maneira, isso funcionou. Talvez tenha sido essa a, a proposta do diretor de fazer essa coisa mais didática e até pra mostrar para esses adolescentes que a vida deles tá focada só nisso e isso vai atrapalhar, porque somos somos cobrados diariamente numa rede social, né? E o que a gente vê de posts no Facebook, que virou um muro de lamentações, às vezes por uma por coisas muito boas e necessárias, mas às vezes por coisas que às vezes eu fico um pouco assim assustado quando eu vejo alguns posts muito muito pessoais as pessoas...
0: Quer dar nome, ah. nome Vitor? Não, jamais o que é isso. É, mas eu vejo assim... Que eu, sei que, tá na po... que eu sei que tá na ponta da língua.
2: Jamais. Não, mas eu digo assim, eu digo que eu vejo pessoas escrevendo coisas muito pessoais que às vezes eu, eu falaria só pra um amigo ou numa terapia... Mas eu também entendo... Se expondo, né? É, e se expondo muito, de uma maneira muito pessoal, contando as suas dores e angústias, escancarando pra todo mundo. Eu Isso entendo... me
1: assusta muito também.
2: Não é? Porque, assim, eu entendo por um lado que você quer atenção e carinho se você tá triste. Mas eu acho que, às vezes, é, é tão pessoal algumas coisas, são, são coisas muito, prof... sei lá, íntimas. Chama alguém mais próximo. Mas é aquilo que a Maria Clara falou também. A pessoa quer é, essa exposição porque ela quer o o retorno, né? Ela quer o feedback de que, que a gente te ama, a gente gosta de você... Você, ele quer um like, ele quer um coração. É isso também, eu acho que o perigo das redes também, ela, ao mesmo tempo que ela traz coisas muito importantes, como a internet é muito importante pra gente, olha só onde estamos, na internet, fazendo isso, mas ela também assusta muito por essa exposição, né? Eu acho que quando você posta uma foto no Instagram também, é óbvio que você quer um like, é óbvio que você quer que seus amigos comentem, só que o negócio é você aprender a tomar conta disso, né? Às vezes o horário que você posta não deu certo, certo, aquela foto não foi da maneira que você imaginava. E o filme até mostra isso, né? Como, como, como agilizar também esses certos momentos de, de pico nas redes e como funciona essa troca de feeds e, peraí, ele tá muito tempo em silêncio. Deixa eu fazer uma coisa aqui para chamar a atenção. É um filme que a gente reflete bastante depois, né?
1: Eu concordo, mas eu acho também que é que isso. Quando a entre a gente, né, a gente nasceu numa, num outro momento, num momento muito mais analógico. Então, talvez a gente lide também melhor com essa, talvez, né, com o um post que não dá certo, com esse Exatamente. amor via likes. Agora, uma geração que nasceu nisso, que não conhece o mundo anterior, sofre. E também as pessoas, né, são muito sozinhas, são muito carentes, e nessa elas ficam tentando conquistar essa atenção, chamar essa atenção, sem enfrentar, enfim, é, os, os, a rejeição na, na vida real, né? E aí começa a ser um problema psicológico mesmo, porque vira um, um sofrimento psíquico enfrentar a realidade, sair de frente da tela e ir lá e botar a cara tapa, enfim, e acertar e errar, você só consegue fazer se for atrás dessa tela, né? É muito complicado. Por isso que eu acho que talvez tenha funcionado melhor com os adolescentes também, porque, claro, eles é, primeiro, né, não, não trabalham com isso como a gente trabalha, então talvez não tenham essa visão tão crítica em relação ao formato do filme e, né, essa, esse estilo, né, que se convencionou chamar de documentários Netflix que tem essa pegada didática e talvez eles também não tenham ainda tido tempo para refletir sobre isso que eles estão vivendo Todos os dias e as consequências disso, e aí quando coloca daquela forma que pra gente é óbvia pra gente é exagerada, eles se identificam, sabe, rola uma identificação e talvez isso seja um, um ponto positivo.
0: Uma coisa que eu acho que o filme acaba não aproveitando como deveria, é o fato de que tem algo ali que eu acho que é muito essencial nesse processo de, né, de, de mitigar essa solidão como o pessoal já falou aqui, né através de rede social e tudo, que é o fato que nesse processo a gente acaba penhorando a nossa privacidade, né a gente quase não tem Privacidade e a gente entrega a nossa uh, privacidade voluntariamente, né, em troca de alguns likes, de alguma coisa assim, e talvez essa geração realmente tenha mais dificuldade, né? E aí a gente começa a pensar assim: tá, mas pra gente que viveu mais o analógico, que viveu essa transição, acho que a gente é uma, 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 uma geração, quando eu falo a gente é uma geração, a gente tá aqui já na casa dos 30, a Maria Clara tem 22 anos, mas eu é uma tenho jovem. Tem
1: 31. <risos> Só queria não, deixar não porque essa dúvida sempre aparece. Então já deixa aqui no podcast que eu tenho 31. <risos> já deixa salvo para não receber mais é uma, essa eu,
0: pergunta. É, 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 essa essa curte não não dá mais do que 22 anos. a gente, <risos> o Vitor, o Vitor é um galã eu já tô na, na, na capa da gaita, como se diz no Rio Grande do Sul. Então assim, eu já tô eu já eu já tô fazendo os 30, né? Para quem é para quem também é de uma época em que existia direitos trabalhistas, né? Saudade de direitos trabalhistas. <risos>
2: Eu já mas... tenho cabelo
0: branco, né? Então já diz muita coisa. É, mas, é, mas, é, mas é estilo, né? A gente sabe disso. <risos> a, a questão é que essa, é, essa lógica da privacidade, né? Para mim também é muito importante e, e surge né? eu não sei se vocês assistiram também, a gente fez um podcast, nosso penúltimo podcast foi sobre esse filme, um filme francês chamado Minions, e é muito sintomático, é um filme que está muito sendo muito falado, aliás a discussão está muito bacana, modéstia à parte aqui também no podcast do Papo de Cinema, mas que tem um momento em que a menina para ser aceita, ela tira uma foto da própria vagina, ela é uma menina de 11 anos de idade, e posta na rede social porque ela sabe que aquilo vai gerar burburinho, que aquilo vai gerar adesão, então talvez essa geração, que é uma geração que já nasceu no digital, que não teve essa oportunidade como a nossa geração, que é de acompanhar uma transição, então a gente tem essa essa diferenciação, quando a gente fala de realidade, pra gente ainda soa muito como algo a realidade é uma coisa, o virtual é outra Para essa geração, gente, a realidade e o virtual eles são a mesma coisa, é algo meio que misturado, né, então é eu acho que faz todo sentido também que o filme tenha, e eu acho que nesse sentido é, é bom que ele tenha esse caráter didático, né professoral, porque essa galera mais jovem é... talvez seja o principal público-alvo do filme, né, e tá sendo afetada diretamente não à toa o filme tá gerando esse burburinho Todo, né? Esse exemplo que você deu do outro filme, isso me
2: assusta muito, porque claro que aí a gente acaba entrando em outros assuntos, não só do filme, mas a questão de chamar atenção nas redes, né? Fazer de tudo pra chamar atenção, e a gente vê isso em todas as áreas. E às vezes se incomoda, né? Porque você às vezes se dedica tanto pra fazer uma coisa com tanta pesquisa, com tanto tempo de estudo, de edição, de entrevista, você vai atrás e aí você faz um vídeo, ou um post, ou um texto, um artigo super esclarecedor, que não tem a mesma visibilidade que um vídeo de um cara, sei lá, fazendo o quê. E às vezes eu fico muito... Não é nem chateado, não, mas é, é, é irritado mesmo, que eu vejo, sabe? Eu tô aqui me matando, a gente se mata em festival pra fazer uma cobertura não só de texto, de crítica, de matéria, de entrevista, é todo mundo correndo. É óbvio que a gente tem o nosso momento na piscina, porque, ué, somos seres humanos <risos> e, pelo amor de Deus, eu vou dar um mergulho na piscina, sim! E se tiver mar, no mar também. Mas é uma loucura também que a gente corre, sabe? E a gente chega em casa quando acabou o festival, ainda tá trabalhando em cima daquele festival. Então, e aí a gente vê uma pessoa, tudo bem que ela está fazendo o seu trabalho de uma forma honesta, mas ela faz qualquer coisa para aparecer, para é, ganhar likes e visualizações e somos muito cobrados na nossa área por conta disso também. Quantas vezes a gente vê pessoas que a gente às vezes nem conhece, nem sabe que existem, fazendo propaganda de um filme, ou visitando um set, ou fazendo uma entrevista. E, e não falo em tom de, de inveja ou de ciúme, longe disso. É, é de desvalorização de algumas pessoas por conta dos números. É número, é número que importa. Quando eu comecei o site do CineVitor... Era o número de visualizações. Eu Você tem que ter tantas visualizações. Hoje em dia, é muito raro alguém perguntar isso num, num, num cadastro para preencher de credenciamento. Quantas visualizações tem o teu site? Eles querem saber se você tem rede social, se você já fez vídeo, aí quantas visualizações tem o seu vídeo, quem te segue, como é o engajamento. Então, é uma bola de neve que vai surgindo. E aí, quando você fala desse, dessa questão dos adolescentes, no, no filme mesmo, no Dilema das Redes, tem um cara lá que trabalhava, acho que no, no Pinterest, e ele fala que os filhos dele não têm celular. Então, um cara que trabalha, trabalhou nisso e trabalha com isso, acho que ele trabalha, enfim, em outras áreas, mas ele sabe o perigo que é o poder que isso tem e que pode influenciar na vida de um, de um jovem que não cresceu com o analógico que cresce diretamente com o digital né? com, com a internet, com as mídias então tem esse alerta também do perigo no, no filme que é muito importante que seja colocado é, independente da sua forma como é contado, como é construída essa narrativa e como é costurado essa história com a ficção mas há de se admirar sim que há um, um, um recado aí para que a gente também preste atenção de como a gente lida com essas redes e aí eu ficava vendo o filme falando eu vou tentar enganar o Facebook, eu vou tentar enganar eu vou parar de curtir, sabe assim? Porque a gente fica meio louco sabe também.
0: Sabe de nada, não sei. Então,
1: é,
2: mal sabe que o Facebook deve estar dentro da minha mente falando ah, vai enganar? É, peraí que eu vou te enganar antes. De deixa, deixa eu te deixar pensar que tu vai me enganar. Exatamente. É. Então assusta, assusta bastante. Eu acho que o filme traz essa coisa, sim, do, do assustar no sentido de, de abrir a nossa cabeça para que a gente reflita sobre essas questões. Assim como a gente vê um filme, até o filme anterior, Desse diretor, que eu acho que é em busca dos corais, alguma coisa assim, que é muito interessante que ele traz, eu acho que a maneira que ele traz é até menos didática, ou ele meio que faz, passa por cima a gente nem percebe, mas é interessante sim que traga esse tema, e que bom que é um filme que está sendo falado e comentado sobre uma coisa tão atual e que faz parte da nossa vida, né?
0: E isso que o Vitor fala sobre essa questão, né? Da, da, da especificamente da nossa área de cobertura, né? Entretenimento, de cinema, da, do, do audiovisual, eu acho que tem muito a ver com a lógica, com a capacidade intrínseca da, das redes sociais de criar polarizações. Né? É, é muito simples até para você que está nos ouvindo aqui, faz um teste para entender o que a gente está falando, vá lá no Facebook e poste alguma coisa. Né, sobre um filme, dizendo que o filme é uma bosta. Você vai ter um número X de likes. Aí poste sobre o filme também, dizendo que o filme é maravilhoso, enchendo de adjetivos. E aí você vai ter um número de adesão também muito parecido. Agora, se você for ponderar, colocando que o filme tem coisas boas, tem coisas ruins, ou seja, não aderindo a essa lógica de polarização, a, a possibilidade de adesão ser menor é muito grande. Então tem muita gente que, não só na nossa área, mas que em várias áreas, acaba fazendo esse jogo, porque é um jogo que atende a população popularidade. Eu acho que no filme isso está muito posto na questão política. Né? A gente tem... Toda uma, toda uma fragilidade das democracias ao longo do mundo, ao redor do mundo, por conta também dessa, quase desse espectro natural das redes sociais, de jogar a gente ou para um lado ou para o outro, né? Que é algo que a gente está sofrendo. A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente está sofrendo diariamente. E não só a gente. A gente pensa que só no Brasil nós somos vítima disso, mas a gente é vítima no mundo inteiro dessa, dessa polarização, né?
1: Pois é. Inclusive, tem um dos personagens, né? Um dos entrevistados, aquele, aquele é, que tem dreads e tal, ele fala, né? Né, que o mundo vai ser, a, 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 a gente vai ver a destruição da sociedade pela ignorância, eu acho que tem a ver, a gente né, vai simplificando para atender ao algoritmo, e o algoritmo vai mudando, eu achei legal o Vitor tocar nisso também, porque aí a gente está falando né, das gerações, das pessoas mais jovens que sofrem com isso, mas né, a gente é atingido por esse sofrimento também, é, porque é isso, esbarra no nosso trabalho, esbarra na maneira como a gente tem que se comunicar para que o vídeo seja entregue, para que o post seja entregue. Enfim, e tem a ver com essa é, essa polarização mesmo, né? O que está que sendo mostrado é, para cada um. E, e essa frase do filme eu acho boa, né? Que se a gente continuar nesse ritmo nos próximos 20 anos, ele fala, a gente vai ver a destruição da sociedade pela ignorância. E aí, enfim, aí chega nessa parte também sobre as democracias. Que, inclusive, eu, eu não sei se vocês assistiram, mas tem aquele outro filme, o Privacidade Hackeada, né? Que, que, que eu é acho bom. que é muito bom, que eu gosto bastante. Eu acho que ele é até mais consistente para falar dessa questão né? porque ele mostra, ele exemplifica é, a questão das eleições nos Estados Unidos, da Cambridge Analytica mostra o caso de Trinidad Tobago enfim, é outro filme, mas que vale muito a pena para quem quiser se aprofundar nessa questão da tecnologia e de, das estratégias de coleta de dados e como é que isso é, o poder que isso tem né, para mudar a nossa realidade mesmo né? que a gente vive nos nossos dias-dias nos nossos e, no, e, no, e nos nossos países também.
0: Pegando, pegando carona, pegando, indo na esteira aí da, da, da indicação da, da Maria Clara, do, do Privacidade Hackeada, que é um filme muito interessante mesmo, que eu acho que é muito complementar até, sobretudo, para quem assistiu a, a este filme aqui, que a gente está debatendo o dilema das redes e se sentiu mais impelido a pensar isso dentro do, de, um, de um espectro político. né Então, Privacidade Hackeada, Hackeada é um filme super interessante e também está disponível na Netflix. Tem um filme que eu gosto muito, do Werner Herzog, e se eu não me engano, também tá na Netflix, que se chama Eis os Delírios do Mundo Conectado, que é o Werner Herzog, um dos grandes nomes do cinema alemão. Eis os Delírios do Mundo Conectado é um documentário em que o Herzog vai investigar a dependência de, da internet, especificamente essa dependência na internet, de gente, por exemplo, que vai para lugares onde não tem Wi-Fi, porque desenvolve uma dependência como se fosse uma, um processo toxicômano, como se uhum. fosse um processo de dependência de álcool, de droga Exatamente. ilícita, enfim de... então assim, é, é interessante que esses documentários eles vão sendo costurados, a gente também tem eu acho interessante a gente pontuar aqui alguns filmes que falam sobre essa uberização do trabalho, né uhum. uh, que também de alguma maneira vão usar essa questão de como é que os algoritmos criam né, então a gente no fim das contas se a gente for depurar o que a gente está colocando aqui, o que esses filmes num conjunto nos trazem, eles estão apresentando pra gente uma sociedade meio que apocalíptica, né em que as relações de trabalho estão sendo duramente afetadas pelos algoritmos, pela lógica das redes sociais, dessas ferramentas que utilizam uh, essas inteligências artificiais e que no, 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 no dilema das redes, os, os caras chegam a dizer assim, essas, esses algoritmos, eles pensam sozinho e para mim ali eu já bateu Skynet, Exterminador do Futuro, eu já disse, agora deu tudo. Mas de como não só isso afeta essa relação que a gente tem com o trabalho, essa precarização do trabalho, mas como aponta também o dilema das redes, como afeta a nossa relação, as nossas relações interpessoais, né? As nossas relações familiares.
1: Claro. Eu, totalmente,
0: é, né? Eu acho que e hoje em dia essa, essa coisa da,
2: das redes sociais, quantos grupos de família foram deixados no WhatsApp por conta dessa, dessa questão também de fake news, que a gente vê muito,
0: enfim. Ah, mas, mas... Vitor, ah. tem, tem, tem uma coisa para não, não ser afetado pro grupo de família, que é não entrar. Pois, mas, pois eu, é, logo. mas eu, eu pois entrei e saí
1: logo. também. Me colocam também.
0: Mas eu saio de todos, de primos, de
1: eu todos. Eu também. Não, não tenho paciência
0: para. Pra... Alô, alô, os primos, os primos de Vitor Burgo e de Maria Clara Serra, vocês que estão tentando colocar eles em grupo de família desistam eles desistam, já eles vão dar um perdido eles vão sair e os meus <risos> esses nem tento nem tento que se tentar já vem co... já, já vai co... já solta os cachorros em cima não não tem mas, como
1: mas não é louco isso é porque até nessas brigas de família né pro WhatsApp nos grupos tem um momento que a gente se pergunta assim gente não é possível que essa pessoa não esteja lendo isso que saiu que ela Exatamente. não veja isso e esse filme né dá vários exemplos é, às vezes, a pessoa realmente não está vendo. Porque o que chega para ela são notícias completamente diferentes, de sites completamente diferentes, são posts. Então, ela realmente está vivendo numa realidade diferente da sua. É, e isso é dificulta assustador. muito o processo, né? É muito assustador, porque aí como que se dialoga? Como é que você conversa? Qual é a importância do fato da verdade dentro disso, né? Dentro desse esquema?
2: E tem, vocês falaram de alguns outros filmes aí, eu, eu lembrei muito de um filme que eu vi, Não é tudo verdade, também uma vez, que é o The Cleaners, que Ah, nome, The ele, Cleaners. Ele, ele, acho que até eu tem também. uma coprodução brasileira, tem alguma coisa, mas que ele mostra o trabalho de é um trabalho secreto de limpadores digitais, né, que eles, eles ficam lá mais de 10 horas trabalhando e avaliando até 25 mil imagens, é, e essas são aquelas imagens, né, de, de imagens fortes, né, que, assim, de quando eu assisti esse documentário para hoje, a gente já vê que existe aí um recurso, já foi criado de apagar certas imagens, né, tipo, obviamente deve ser esses trabalhadores, mas agora tem até recursos que avisam, né, essa imagem contém... É, essa foto contém algo muito forte, enfim. E aí, linkando com isso, no, no próprio é, no documentário, acho que tem até um... No, no Dilema das Redes tem o, o, um trecho ali de uma entrevista do Mark Zuckerberg, que ele fala de... de que está nos ouvindo,
0: ah, queira a gente ou não. Não
2: tenha dúvida. Não tenha dúvida mas que, que perguntam se ele não sabia como isso afetava nas eleições, enfim. E aí eu acho que é ele que dá a resposta de começar a pensar em, em como cuidar desse conteúdo. Deve ser muito difícil, obviamente, né? Porque são muitos usuários de uma rede social. Me preocupa o fato de que essas pessoas talvez não estejam preocupadas com isso e apenas preocupadas com o dinheiro de que os patrocinadores vão, 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 vão investir naquela rede. Né? Então, de, de disseminar essa, esse ódio também essas fake news. Que elegem governos. Ah, eu não vou nem falar,
0: porque senão aí já é podcast para até três dias. E, e é isso, gente. Só o fato do filme já ter gerado essas, essa possibilidade, essas várias entradas pra gente discutir, ele já tá valendo, né? Claro, Embora seja um paradoxo merece. a gente é. discutir, a gente discutir sobre ele numa rede social, né? Tipo, é o sistema dizendo, eu sou ruim, mas fale de mim em mim. Eu digo, meu Deus, é, o que, que eu faço? A gente Me fica sinto muito <risos> Exatamente. Gente, foi maravilhoso, né? o nosso tempo passou voando, passou eu gostaria voando. de agradecer demais a Vitor Burgo, Vitor, me, me conta aqui pra gente como é que o pessoal, <risos> apesar que é o seguinte, se o pessoal não conhece Vitor Burgo e Maria Clara Senra, o pessoal tá mal informado, mas às vezes acontece, é muita informação, como é que Vitor, o pessoal te encontra, teu conteúdo, enfim, como é que te acessa? Olha, vamos falar de quê? De redes sociais,
2: claro.
1: <risos> Lógico.
2: Porque eu não vou passar o endereço da minha casa aqui, né? Mas quem quiser me encontrar, pode mandar um brinde lá pra casa... Me chama no inbox, cinevitor.com.br, o site, temos as redes sociais, cinevitor, aí no Instagram, no Twitter, Tô no Facebook, YouTube com as entrevistas, enfim, estamos em todas as redes porque precisamos divulgar o nosso trabalho e rezando para que os algoritmos nos ajudem, né? Aqui, que a gente consiga aí é, alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque a gente se mata para fazer uma divulgação, a gente implora para a pessoa dar um retweet, mas. É claro que, que a internet, ela é fundamental para isso, e ela é importante demais, e ela ajuda demais, né? Então, mas, para finalizar falando do filme, eu acho que é isso. Como o Marcelo falou, eu acho que o filme, só o fato de, de, de ele trazer essa discussão, ele já, já, já tem um mérito aí, já é super válido, que a gente passou aqui um tempo discutindo, e as pessoas estão discutindo. Então, o Cinevitor está nas redes, o Cinevitor é das redes. Então, é isso. <risos>
0: <risos> Maria Clara, querida, muito obrigado também pra ti, por ter tirado esse tempo como é que o pessoal te encontra?
1: <risos> Olha, é, primeiro, gente realmente, se você não conhece cinevitor não conhece papo de cinema, acabou, né acabou tudo
0: Ah, Maria é, Clara também tudo. Maria Clara, Agora, Maria, é... o, pessoal, o pessoal nunca viu a gente parece todos uns, 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 uns estranhos quando passa a Maria Clara na TV
1: eu conheço, eu conheço
0: <risos> tá bom.
1: Mas, mas, assim mas olha, é, eu, as pessoas podem me encontrar onde? No Cine Jornal, né? Que é o nosso programa diário no canal Brasil sobre cinema, tô sempre por lá. É, vamos ao ar todos os dias e também vários dos nossos programas vão para o canal Brasil Play, então também dá para encontrar na internet fora isso, onde é que eu tô? Na rede social também, na minha ou do canal Brasil fazendo lives, enfim, às vezes a gente posta algumas matérias por lá também é bem, é bem fácil me achar
0: Ah, coisa boa, e para você que ficou nos ouvindo aqui, o nosso muito obrigado fica o convite para na próxima semana porque na próxima semana sim tem mais podcast do Papo do Cinema você sabe que a gente tá nos principais agregadores, e é isso gente um abraço, vamos pensar de maneira crítica as redes sociais e até a próxima semana back.